0: Amén. Nehemías capítulo 10. Vamos a estar ahí a uh, todos. Y los domingos, hermanos, si usted es nuevo, usted está viniendo a nuestra iglesia o si usted nos acompaña uh, esta mañana, los domingos en la mañana estamos uh, considerando una serie de sermones en el libro de Nehemías. El título de la serie es Reedificando. Amén. Reedificando. Y, y, y donde hemos estado aprendiendo, hermanos, cómo Dios es capaz de reedificar. Aquello que ha sido destruido por el pecado. Yo creo que una de las más grandes bendiciones es que servimos a un Dios de segundas oportunidades. Amén. No importa cuántas veces usted falle, hermano, Dios siempre tiene una oportunidad para usted. Y uh, <coughs> yo creo que una de las mayores verdades de este libro es esa, hermano. Es posible volver a comenzar. Amén. Yo, yo no sé si le ha pasado a usted, pero a veces cometemos errores, me ha pasado en la vida muchas veces que yo quiero volver a comenzar y, 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 y yo creo que el libro de Nehemías nos enseña... Eso es Vamos a leer, hermano, no, no, es el capítulo 10 el que vamos a considerar, pero vamos a leer el versículo 38 del, del, del capítulo 9, que más o menos nos da una conexión, de ahí nos vamos a saltar hasta el versículo 28, nos vamos a saltar todos esos nombres, aunque vamos a tratar con ellos, pero nos vamos a saltar todos esos nombres. <coughs> Miren lo que dice, esto es para ahorrar un poquito de tiempo. La palabra de Dios dice así, Nehemias 9, del 30, versículo 38, y después vamos a cubrir todo el capítulo uh, 10. So, miren lo que dice la Biblia en el, en el capítulo 9, versículo 38. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Versículo 1 del capítulo 10, miren lo que dice. Dice, los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y, Sedequías. y ahí hay una lista de nombres, amén. Y, y ahorita vamos a tratar con esos nombres, pero vayan conmigo al versículo 28. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas y porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían, subraya esta palabra, apartado de los pueblos de las tierras, subraya esta otra palabra, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Como les digo, vamos a tratar, vamos a cubrir todo el capítulo, uh, <coughs> pero... Hoy vamos a ver un capítulo muy interesante. Hermano, a mí me encanta predicar en el libro de Nehemías. Yo creo que ha sido una gran bendición uh, para nosotros, personalmente para mí. Este es el sermón número 23. 23 sermones hemos escuchado ya del libro de Nehemías. Todavía nos faltan otros cuatro capítulos. So, hoy quiero predicar bajo este título. Como un sello en su corazón. Amén, como un sello <coughs> en su corazón. Y a manera de subtítulo, el acta de dedicación del creyente vamos a aprender un poquito acerca de este pasaje pero una vez más como un sello sobre su corazón, vamos a orar hermano y quiero que pongan atención especialmente los jóvenes porque vamos a encontrar mucha aplicación para los jóvenes en esta mañana amén, estoy bien contento porque tenemos un buen grupo de jóvenes en la iglesia ahora y yo creo que todos somos jóvenes amén Gracias hermano Iván, Yo voy a preguntar otra vez. Todos somos jóvenes, amén Amén, amén. gracias, hermano. hermano Leonel ahorita gritó Amén, Sí soy joven <coughs> <coughs> ya, ya. Ah, Pero muy bien, vamos orar. A ah, mi buen Dios que estás en el cielo Te doy gracias Señor ah, por, por tu amor y tu misericordia Gracias Dios porque podemos Escuchar tu palabra Dios Y, y ah, ah. hay personas Que no tienen el privilegio Dios de, de, de escuchar tu palabra y, y mi Dios pienso en los cristianos en Rusia que durante muchos años Dios eran asesinados y, y muchos no tenían dinero para comprar una Biblia Dios y, y, y nosotros tenemos tu palabra y la podemos estudiar a, a, a Padre gracias por eso Dios yo te pido que todos los hermanos pongan atención que tú quites de en medio toda distracción Señor para que podamos escuchar tu voz oh Dios necesitamos tu voz Ayúdanos, mi Señor, a, úsanos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Como un sello sobre su corazón. Levante la mano si usted alguna vez ha escuchado sobre uh, este grupo selecto de soldados aquí en Estados Unidos, llamado los Navy Seals. Los SEALs. ¿Alguien ha escuchado esto? Los SEALs. Bueno, son las fuerzas de operaciones de Estados Unidos, uh, uh, son las fuerzas de operaciones de es especiales del ejército que están a cargo, hermano, de llevar a cabo bueno, algunas de las misiones de combate y reconocimientos más importantes y peligrosos de todo el mundo. ¿eh? Uh, estos, este, 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 este grupo de, uh, selecto, muy selecto, de personas uh, de, que forman parte del ejército uh, tienen un juramento. Antes de, de, de ser parte del, de los Navy SEALs, usted necesita hacer un juramento. ¿me? Obviamente antes se necesita entrar en un, 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 uh, un, un, un uh, ejercicios y uh, hay un entrenamiento muy riguroso que usted tiene que llevar. Eh, es muy difícil, no muchos uh, logran a, a, a pasar ese entrenamiento, los meten en, en agua congelada, uh, los obligan a nadar por mucho tiempo, uh, necesitan uh, soportar la respiración bajo el agua por más de dos minutos. Ah, ah, hermano, es, eh, estos hombres, hermano, son unas máquinas de guerra, literalmente, casi como yo, amen, ca, casi, más o menos, amén. Casi como yo, o, o, o tal vez casi como Johnny, amén, más o menos, ahí como Johnny. Ah, si ustedes alguna vez se pregunta, ¿cómo se mira un seal? Mira Johnny y diga, oh no, pues ahí sí, mejor no amén. Ah, pero este es el juramento que ellos hacen antes de entrar, y quiero que ponga atención, hermano, al juramento, el juramento que ellos hacen, ¿sí? Escucho lo que dice: en tiempos de guerra o incertidumbre. Hay una raza especial de guerreros listos para responder al llamado de nuestra nación. Hombres comunes con el deseo de defender a su nación. Forjados por la adversidad, se encuentran junto a las mejores fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos para servir a su país, al pueblo estadounidense y para proteger su estilo de vida. ¿Es usted uno de estos hombres? Le preguntan al que quiere ser parte de los CIO. Y él dice, yo soy ese hombre. Y él dice lo siguiente. Mi tridente es un símbolo de honor y herencia Concedido por los héroes que se, que se han ido antes Encarna la confianza de aquellos que han jurado proteger Cuando se refiere al tridente Se refiere al, al símbolo de los silbis Al usar este tridente Acepto la responsabilidad de mi profesión Y la forma de vida elegida Es un privilegio que debo ganar todos los días Mi lealtad al país y al equipo es irreprochable Humildemente sirvo como tutor De mis conciudadanos siempre dispuesto a defender a los que no pueden defenderse. No publicito la naturaleza de mi trabajo, ni busco reconocimiento por mis acciones. Acepto voluntariamente los riesgos inherentes de mi profesión, anteponiendo el bienestar y la seguridad de los demás". Escuche lo que dice al final, los hombres valientes han luchado y muerto, construyendo la orgullosa tradición y la temida reputación que estoy obligado a defender. En las peores condiciones, el legado de mis compañeros de equipo es, es estabilizar y resolver los problemas y silenciosamente guiar cada uno de mis actos. No voy a fallar es lo que estas personas dicen es el juramento que hacen y si usted, pues, si usted entra hermano a la página de, 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 de Estados Unidos de los, de los CEOs usted se va a dar cuenta que hacen algunas otras cosas más ahora el punto por el cual estoy diciendo esto en esta mañana hermano escuche es que este es el juramento que tienen que hacer todos aquellos que quieren formar parte de los Navy Seals además del entrenamiento que tienen que hacer ahora <coughs> espero hermano que en esta mañana usted entienda escuche que nosotros, como cristianos, que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, hermano, nuestro compromiso, hermano, escuche, no es para con un país. Ah, nuestro compromiso ni siquiera es para con nuestra nación. ¿Amén? Ah, nuestro compromiso, escuche, tampoco es hacia un presidente. Nuestro compromiso es hacia algo que es mucho más grande y mucho más valioso, a ah, que todo esto, nuestro compromiso como cristianos, escuche, es hacia Dios. ¿Amén? ese es nuestro compromiso hacia Dios y creo que la razón hermano por la que existen muchos cristianos sin compromiso es porque tienen la idea hermano que esta vida se trata sobre ellos ¿Amén? Y, 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 y lo cual es completamente falso bueno la vida no se trata de usted, ni se trata de lo que usted quiere, ni de lo que usted necesita ni de lo que usted anhela, no, hermano la vida no se trata de usted, esta vida no es sobre usted, le voy a decir de qué se trata esta vida, Sí, escuchen esta vida se trata de servir a Dios y servir a otros amén lo vuelvo a repetir tal vez no lo agarro amén esta vida se trata sobre servir a Dios y servir a otros amén de eso se trata la vida amén y muchas veces tenemos la idea equivocada y pensamos que la vida se trata sobre mí y yo quiero ser feliz y yo voy a hacer todo lo posible para poder ser feliz en esta vida porque la vida se trata sobre mí y en el matrimonio el matrimonio se trata sobre mí y, y en mi casa, en mi trabajo, todo es sobre mí hermano déjeme decirle algo si usted cree que, que la vida se trata sobre usted, usted va a terminar fracasando en la vida porque de eso no se trata la vida ¿me? de eso no se trata la vida ah, y viene a mi mente el ejemplo de Satanás o sea, Satanás pensaba que era el mejor y el más grande de todos y que todo se trataba sobre él y yo creo que usted sabe cómo terminó ¿me? déjeme decirle algo en esta mañana escuche, usted nunca va a ser más como Satanás como cuando usted cree que todo se trata sobre usted, que todo es sobre usted, es que me siento mal, es que hoy no, no tengo ganas de nada, es que estoy triste, es que estoy feliz. Bueno, la vida no se trata de usted, la vida se trata sobre Dios y servir a otros. Esa es la razón por la que Cristo nos salvó y la razón por la que nosotros vivimos. A propósito, hermano, es la razón por la que Cristo nos salvó, amén. Bueno, Dios nos lo salvó a usted y a mí para que un día lleguemos al cielo no solo para eso Dios nos salvó para que vivamos en la tierra de la manera en la que Él quiere que nosotros vivamos Dios nos salvó a todos nosotros escuche, para que podamos estar comprometidos con Él a propósito hermano escuche Dios está buscando y Dios quiere cristianos comprometidos Dios quiere cristianos comprometidos no quiere cristianos a medias no quiere cristianos que no estén dispuestos a sacrificar nada Dios quiere cristianos comprometidos con Él y de eso se trata el capítulo 10 de Nehemías. El pueblo de Israel, hermano, se va a comprometer con Dios. El pueblo de Israel va a hacer un compromiso delante de Dios. Y, y yo creo, hermano, que como en todos los casos, antes de que usted se comprometa, tiene que haber algo escrito. amén. Eh, no sé si usted ha escuchado este dicho que dice, papelito manda. ¿amén? Eh, tiene que estar escrito. Por ejemplo, cuando usted se casa. ¿amén? Usted no solo dice, aunque muchas veces sí pasa. ¿amén? Usted solo dice, ah, miren, esta me gusta. Va y con un garrote le pega, pa, y se la lleva arrastrada para su casa. Ah, Hermano, así no funciona, amén Así no funciona ah, ah, Muchas veces solo se la roba O en el peor de los casos, amén Ella se lo robó a usted, amén Y usted todavía no se da cuenta que se la robó que se lo robó ah, Hermano, cuando uno se casa, escuche Hay un papel, amén, que uno firma Donde uno dice, yo me comprometo a amar a esta mujer Y, y, y honrarla hasta que yo me muera Y viceversa, amén ah, O por ejemplo, cuando usted compra su casa Usted no va y dice, ay, mire qué bonita esta casa. Y va con el dueño y le dice al dueño, yo se la compro. ¿Cuánto cuesta? 100 mil dólares. Aquí están los 100 mil dólares. Es mía. Gracias. Que Dios le bendiga. No. Usted dice, ok, yo quiero el título. ¿Por qué? Porque el título comprueba de que esa decisión es real. ¿Amén? O so, el compromiso es real basado en un papel muchas veces. O so, lo que encontramos en el pasaje, hermano, escuche, en el capítulo 10, es que el capítulo 10, valga la redundancia, es el documento que el pueblo de Israel está a punto de firmar. Es lo que ellos están a punto de firmar. Ahora, que tiene que ver con que ellos están comprometiendo con Dios. Ahora, yo creo que es imposible entender qué está pasando en el capítulo 10 sin antes entender lo que está pasando en el capítulo 9 ahora y en el capítulo 9 hermano no lo vamos a estudiar porque ya lo vimos hace algunas semanas el capítulo 9 encontramos que el pueblo de Israel es confrontado por su pecado se recuerda la palabra de Dios es, es, es predicada y el pueblo de Israel dice sí nosotros fallamos, nosotros hemos pecado por nuestra culpa Dios permitió que nos fuéramos al exilio y hemos sufrido tanto por nuestra culpa el pueblo de Israel viene y dice sí, nosotros hemos pecado y vimos que la, la reacción correcta, hermano, escuche, a, 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 cuando nos confrontan con la palabra de Dios, la reacción correcta es confesar nuestros pecados. Ellos no hicieron ninguna excusa, no dijeron, ah, oh, es, que, es que yo soy pobre, por eso yo peco, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi tío, es que mi primo, es que la escuela, es que mi my boyfriend, es que mi girlfriend, no, no, eh, eh, escuche, ellos dijeron, sí, nosotros hemos pecado, Señor, perdónanos. Y déjeme recordarle bien rápido, hermano, esto es gratis. Hermano, Dios no va a hacer nada en su vida hasta que usted no venga a un punto de confesión y arrepentimiento. Me, 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 se lo vuelvo a repetir hermano Dios no va a hacer nada con usted hasta que usted no venga a un punto en el que usted diga Señor yo he fallado Señor yo no soy un buen esposo Señor yo no soy una buena esposa Dios yo no soy un buen hijo Dios yo he hecho las cosas que tú no quieres Señor hasta que usted no reconozca que usted tiene pecado en su vida y que usted le ha fallado a Dios Dios no va a hacer absolutamente nada con usted y dijimos esto antes ponga atención solo estoy recapitulando lo que pasó en el capítulo 9 dijimos esto antes de que Dios pueda construir algo en usted, usted necesita primero, escuche, ser quebrado. amén Y eso es lo que encontramos en el capítulo 9. Encontramos que el pueblo de Israel, escuche, se quebró delante de Dios. Y ellos dijeron, sí, señor, nosotros hemos fallado. Ahora, pero recuerde, eso lo vimos en el capítulo 9. ¿Qué tiene que ver el capítulo 9 con el capítulo 10? Déjeme decirle qué tiene que ver. Recuerde que una cosa es confesar sus pecados y otra muy diferente es comenzar a vivir una vida obediente. Por ejemplo, ¿sí? una cosa hermano es que usted el domingo pase aquí al altar y tome decisiones y otra muy diferente es que el lunes viva conforme a esas decisiones si ¿Sí está conmigo? Porque usted puede pasar aquí el, y decir, si Señor, y voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de drogarme o lo que usted haga. O voy a dejar de ver, ah, yo no sé, la rosa de Guadalupe. Amén, Dios, yo voy a dejar la rosa de Guadalupe, ya no quiero ver eso. amén Y hasta siente que el viento le pega. Uf, amén. Me han contado. amén Y está aquí y ya voy a dejar de ver eso, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Y el lunes cuando está sentada, tiene su taza de café, tiene su pan. Y mira para todos lados, no hay nadie. Y de pronto, oh, la rosa de Guadalupe. ¿me? Eh, una cosa es que usted tome una decisión el domingo. Y otra cosa es que usted la siga y la viva el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. ¿me? Son Ay, cosas muy diferentes. So, lo que vamos a encontrar aquí, solo dije la rosa de Guadalupe y todos están así, el Señor me habló. amén so, Lo que vamos a encontrar en el capítulo 10... Hermanos, es esto, es que lo que vamos a encontrar es que el pueblo de Israel, escuche, no solo tomó la decisión de confesar su pecado en el capítulo 9, sino que ahora ellos van a ir más allá y van a decir, ¿sabe qué, Señor? Yo me comprometo, ¿amén? Yo me comprometo. Nosotros nos vamos a comprometer. Y, y yo, déjenme decirle una verdad bien rápida, ¿amén? Si está escribiendo, escriba esto. Yo creo que esto nos enseña que el verdadero arrepentimiento, escuche, siempre nos va a llevar a un verdadero compromiso. ¿Amén? Bueno, sin arrepentimiento no hay compromiso, no hay compromiso. Y tal vez ahora podemos entender que las personas o todos aquellos que no quieren comprometerse con Dios es porque realmente no están arrepentidos. Hay personas que están hoy jugando con Dios y que sí, y que no, y que sí, y que no. ¿Sabe qué es lo que dice? Que en su corazón ellos no están verdaderamente arrepentidos. Perdón, ahora sí que ahora el pueblo está a punto de firmar un compromiso. Ahora, obviamente, hermano, no vamos a leer todos los nombres, porque el principio del capítulo 10, uh, mire ahí en su Biblia, el capítulo 10, uh, usted va a encontrar, hermano, que desde el versículo 1 hasta el versículo 27 hay un montón de nombres, amén. Hay varios nombres que están ahí. Ahora, la lista, escuche de estos nombres, está dividida en tres: hay tres partes. Ahora, el primero que firma la lista es Nehemías. Nehemías es el gobernador. Bueno, si usted no ha estado con nosotros, hermano, para este punto, Nehemías ya ha reconstruido, gracias a la ayuda de Dios y del pueblo, ya han reconstruido los muros. ¿Qué será el propósito? Nehemías vino y reconstruyó los muros. Entonces, aquí están todos a celebrando y están comprometidos con Dios, queriéndose comprometer. Aquí todos están firmando su nombre. So, el primero es Nehemías. Versículo 2, miren lo que dice, del versículo 2 al versículo 8 encontramos a los sacerdotes. Miren lo que dice el versículo 2, dice Versículo 8, lo que dice el versículo 8, dice Masaías, uh, Bilgal, dice Maías, estos eran sacerdotes. Del versículo 9 al versículo 13, encontramos a los levitas. Miren lo que dice el versículo 13. O, el Versículo 9, dice: Y los levitas, de ahí hasta el versículo 13, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes. Y, y, ahora miren lo que dice el versículo 14, aquí encontramos a otro grupo. Versículo 14, dice: Y los cabezas del pueblo. ¿Quiénes eran estas cabezas de pueblo? Eran los líderes de los pueblos de Israel. Y ahí nos dan un montón de nombres hasta el versículo 27. Y en el versículo 28, mire conmigo, dice, ¿y el resto de quién? Del pueblo. Ahora, lo que encontramos aquí, quédese conmigo, y tal vez usted se pregunta, Pastor, ¿qué tienen de especial todos estos nombres? A mí, porque no sé si le pasa a usted que tal vez usted está leyendo su Biblia, y cuando está leyendo su Biblia llega a, una, a un punto donde hay un montón de nombres. Ahora, yo no sé cuál es su tendencia, pero la mía es querer pasar todos los nombres, amén. Y quiero llegar a donde está buena la acción, amén. Y yo estoy como, ay, qué aburrido. Y este, y este, y este, este engendró a este, engendró a este, no me importa. O en Génesis, amén. Ah, pero recuerda, hermano, que la Biblia dice que toda la palabra de Dios, escuche, es útil, amén. Es útil. Toda la palabra de Dios es útil. Así que lo que vamos a encontrar aquí, hermano, es que esta lista representa algo especial. Escuche, ¿qué representa esta lista? Ahora le voy a decir que es lo que esta lista representa. Lo que representa esta lista, escuche, es a todos aquellos, ponga atención, que decidieron estar del lado de Dios. Amén. Toda la gente que firmó, todos los nombres que están ahí, el resto del pueblo, todos ellos decidieron, ¿sabe qué? Yo voy a estar del lado de Dios. Ahora, se cuenta la historia que durante la guerra civil en Estados Unidos, Abraham Lincoln se reunió con un grupo, un grupo de ministros para un desayuno de oración. En un momento uno de los ministros dijo, Señor Presidente, oremos para que Dios esté de nuestro lado. Abraham Lincoln lo vio y le dijo, no caballeros, no vamos a orar para que Dios esté de nuestro lado, vamos a orar para que nosotros estemos del lado de Dios. Bueno, yo creo que eh, eh, muchos de nosotros en esta mañana, hermano, nos preocupamos demasiado. Porque Dios esté de nuestro lado Y al punto, escuchen, en el que se nos ha olvidado Que no es tan importante Que Dios esté de nuestro lado Como lo es que nosotros estemos del lado de Dios Eso es lo importante No que Dios esté de nuestro lado Sino que nosotros estemos Del lado de Dios Porque si yo le pregunto ¿Quiénes quieren tener a Dios de su lado? Todos levantan la mano, amén Pero si yo le pregunto ¿Quiénes están del lado de Dios Rápido, la baja, amén, amén. Tristemente, hermano, existen cristianos, escuche, que hoy no han elegido todavía de qué lado se encuentran. Hay quienes, hoy quieren tal vez comprometerse con Dios y mañana están desanimados hoy quieren servirle pero mañana están ocupados hoy quieren ser fieles pero mañana están decepcionados ¿Amén? Ah, y yo creo hermano que una de las razones por las cuales Dios nos dejó este pasaje con estos nombres escuche, es para recordarnos que Dios conoce por nombre a aquellos que han tomado la decisión de estar de su lado y tal vez usted se pregunta ¿qué es estar del lado de Dios pastor? bueno, estar del lado de Dios significa que usted está de acuerdo con Él eso significa que ese estar del lado de Dios significa que usted está de acuerdo con lo que dice Él y de acuerdo con lo que Él dice. Porque es imposible, escuche, que usted diga que está del lado de Dios si no está de acuerdo con lo que él enseña en su palabra. Ahora, las personas que firmaron uh, este documento fueron todos aquellos que tomaron la decisión de estar del lado de Dios. Todos los aquellos del pueblo de Israel, escuche, que dijeron, yo quiero estar del lado de Dios, incluyendo, y esto es lo que se pone interesante, a un grupo que ni siquiera era parte del pueblo de Israel. Miren cómo sigue el versículo 28, ¿sí? mano bueno, vamos a ir bien rápido. Si ¿Sí está conmigo, amén? amén. Miren, cómo sigue, miren cómo sigue el versículo 28. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, y levitas y porteros y cantores, los sirvientes del templo, miren lo que dice aquí, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y que dice, y discernimiento. Ahora, ¿qué tiene de especial este grupo de personas? Bueno, no, estas personas no eran judías. Ok, pastor, estas no eran judías, ¿y qué tienen de especial? Ahora, yo no sé si usted ha estudiado al pueblo de Israel, o a los, a los judíos, pero hay una cosa que caracteriza a los judíos, lo que, si usted se pregunta quiénes son los gentiles, los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Usted y yo somos gentiles, ¿amen? no somos judíos. So, algo que caracteriza al pueblo de Israel a los judíos es que ellos no toleran a los gentiles. Bueno, de hecho, más adelante, bueno, la tradición enseña, bueno, los libros, y José fue uno de los escritores um, judíos que, que narra la historia del pueblo de Israel, él dice esto, que los judíos creían y decían, hmm, la razón por la que Dios creó a los gentiles es porque ellos van a ser el combustible del infierno. Es lo que creían. ¿no? Bueno, si usted miraba a un gentil, los, lo, bueno, los judíos les decían a los gentiles perros y cerdos. ¿sabes? Así les decían, así los trataban. Los gentiles son cerdos, son perros, no sirven para nada. Ni siquiera los querían tocar. Si un gentil caminaba, los judíos no querían pasar por donde un gentil pasaba. Bueno, los judíos no querían a los gentiles. Pero lo que encontramos aquí es que los, los judíos, escuche, están dejando que un grupo de personas se una a ellos, este grupo de gentiles había vivido en la tierra de Canaán, escuche, durante muchos años y había una diferencia, escuche, quédese conmigo, y, y la diferencia era esta, que ellos servían a otros dioses ellos tenían diferentes convicciones, y, y, y ellos habían decidido, escuche, abandonar su estilo de vida para venir a ser parte del pueblo de Dios y el pueblo de Dios los había aceptado y tal vez para resumirlo, con atención podríamos decir que la manera en la que estas personas vivían antes era completamente diferente a la manera en la que Dios les había, le había pedido al pueblo de Israel que viviera eran diferentes pero aun a pesar de eso, escuche la Biblia dice que ellos tomaron la decisión, ponga atención de apartarse de lo que ellos vivían para venir a ser parte del pueblo de Dios, en otras palabras voy a un punto con todo esto No escuche. en otras palabras ellos se apartaron de la manera en la que vivían antes para comenzar a vivir conforme a la manera en la que Dios le había pedido a su pueblo que vivieran y yo me lo puedo imaginar hermano me puedo imaginar al padre de familia un día viniendo a su casa y tocando la puerta ahí y toca la puerta y, y entra y ahí están sus hijos. Y recuerda, hermano, ellos no eran parte del pueblo de Israel. Ellos no conocían todas las enseñanzas. Y, y me puedo imaginar al padre de familia viniendo un día y, y todas imágenes, las imágenes que tenían en su casa, agarrando las imágenes y poniéndolas en una bolsa. Y todas las imágenes. Eh, fue donde tenía toda la música. Abrió la música Vicente Fernández y... Leodano y ya no sé quién más a mí Y toda la música y todas las cosas malas Todos en una bolsa Salió, le prendió fuego Y me puedo imaginar a los niños Viendo a su papá y diciéndole a su mamá Mam, mamá, ¿qué está haciendo papá? ¿Qué está haciendo mi papá? Y la mamá diciéndole hijos, es que nosotros tomamos una decisión Y tomamos la decisión De que ya no vamos a servir a nuestros dioses falsos Ahora vamos a servir al Dios verdadero a mí, y se puede imaginar eso y me, y me puedo imaginar hermano A los niños eh, Recuerde que ellos tenían un día Para servir a Dios Y era el día sábado Más adelante vamos a tratar con eso Pero era el día sábado Y me los puedo imaginar En la mañana La mamá viniendo y diciendo Ay, Ok niños Levántense Y, y los niños ah, Mamá No es tiempo de ir a la escuela Ay, ¿Qué estamos haciendo? Hoy es sábado Los sábados es para descansar Y es eh, Que es un día para nosotros Y la mamá diciéndole hey Recuerden que nosotros Hemos decidido servir a Dios ya no vamos a servir a los dioses paganos. Ahora vamos a servir al Dios verdadero. Básicamente lo que la Biblia dice es esto, hermano. Que este grupo de personas había decidido, escuche, apartarse de la manera en la que vivían antes para venir a adoptar la manera en la que vivía el pueblo de Dios. ¿Si ¿Sí está conmigo? Es lo que encontramos en el pasaje. Que un grupo de personas se había apartado de la manera en la que vivían antes para ponerse de lado de Dios. Ahora, pensemos. La Biblia dice que yo se apartaron de lo que vivían antes para venir a vivir como Dios dice. ¿Cómo se le llama eso en la Biblia? Bueno, hay un nombre para eso. El nombre, escuche, ¿sabe cuál es el? La Biblia usa un nombre para eso. El nombre es, escuche, santidad. Santidad. Santidad, hermano, escuche. Y si quiere escribir, escriba esto. Santidad, no es que usted no peque eso no es santidad santidad hermano no es que usted sea perfecto eso no es santidad santidad no es que usted no peque santidad significa escuche que usted ha tomado la decisión de apartarse de la manera en la que vivía antes para comenzar a vivir de la manera en la que Dios quiere que viva eso es santidad santidad básicamente es esto es ponerse del lado de Dios amén eso es santidad es decir yo estoy de acuerdo con Dios Santidad no es que usted no peque. Santidad significa que usted ha tomado la decisión de apartarse de la manera en la que vivía antes para comenzar a vivir de la manera en la que Dios quiere. Ahora, aquí estamos nosotros. Y tal vez usted antes, escuche, tal vez antes usted se iba de fiesta con sus amigos y llegaba el viernes y usted decía, ah, le voy a echar un par de, ¿cómo le dicen a de dos litros? caguamas, amén, yo pensaba antes que era un animal, amén, y, y hoy sí me voy a echar de dos litros, no sé cuántos, ya, pero son grandes, ¿sí? yo sé que ustedes no conocen de eso, hermano, por eso le explico, ah, ya, eh, las, las caguamas, y si ustedes saben es que ya viene el viernes y me voy a echar unas caguamas, y voy a andar con mis amigos y nos vamos a ir al baile, amén, y no sé a dónde van a bailar aquí, pero, ah, o, o tal vez ustedes decía malas palabras antes. Y a usted le encantaba decir malas palabras y de cada 10 palabras nueve eran malas y una medio era buena, amen. Uh, o tal vez escuche antes usted tomaba y fumaba y, y, y tal vez hacía drogas incluso. Tal vez usted antes miraba cosas que no debía de ver en el internet o en su celular. ¿Sí está conmigo, amén Tal vez usted antes escuche miraba películas y escuchaba música que no honraba a Dios. Tal vez usted antes se vestía de una manera muy provocativa o tal vez antes usted decía mentiras tal vez usted robaba hermano escuche santidad no quiere decir que usted escuche no peque eh, santidad quiere decir que usted ha tomado la decisión de apartarse de la manera en la que usted vivía antes para comenzar a vivir de la manera en la que Dios quiere que usted viva hermano eso es santidad y la pregunta que yo le hago en esta mañana es esta usted ya ha tomado esa decisión porque es muy bonito venir a la iglesia ¿Amén? Escuche, es muy bonito venir y pasar al altar y decir, sí, Señor, perdóname, Dios, yo quiero ser santo. Pero otra cosa es cuando llega el lunes y usted tiene la tentación y usted quiere regresar a hacer lo que usted hacía antes. Bueno, santidad significa apartarse para Dios. Y creo que lo que este grupo de personas hicieron describe muy bien lo que todo el pueblo de Israel está haciendo en este capítulo. Lo que encontramos en este pasaje es que todo el pueblo de Israel está haciendo un pacto con Dios y ese pacto consiste en apartarse para Él. En otras palabras, lo que el pueblo de Israel está haciendo aquí es comprometerse, un compromiso de santidad. Ahora yo le pregunto, ¿en qué consistía ese compromiso? Quédese conmigo. Ahora, ese compromiso tiene tres partes y hay tres cosas que ellos van a decir ¿sabe qué? nosotros nos comprometemos con Dios a ser santos a vivir apartados a, a ya no vivir la manera en la que vivíamos y eso se va a ver reflejado escuche, en tres áreas y miremos cuáles son estas áreas ¿está conmigo? amén, amén. mire cuál es la primera versículo 30, si pone atención rápido nos vamos rápido, si no dice amén vuelvo a comenzar, amén Amén. amén. si no vuelvo, ahora a pide a salir una enemiga ¿Sí? mire lo que dice el versículo 30 y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas, ¿qué dice? Para nuestros hijos. Ahora, el primer compromiso, hermano, escuche, el primer compromiso tenía que ver con todos aquellos, escuche, que firmaran este pacto, no darían a sus hijas a los demás pueblos, ni tomarían de las hijas de los demás pueblos para sus hijos. En otras palabras, este compromiso consistía, escuche, en el que el pueblo de Israel no se iba a mezclar con otros pueblos. Ahora, creo que es muy fácil malinterpretar el pasaje y, y confundirlos, porque podemos decir, porque pareciera que Dios está diciendo, hmm, ya no se junte con ellos, amén, ustedes no, le tienen que, no tienen que hablarles a ellos, ustedes no se tienen que juntar con ellos, y, y pareciera hermano que, que Dios no, no quiere que ellos acepten a los demás, pero no es lo que Dios está diciendo. De hecho hermano, acabamos de ver cómo, recuerde, Dios aceptó a un grupo de personas que no pertenecían a ellos. El compromiso, escuche, que Israel está haciendo aquí, no es evitar mezclarse con todos aquellos que no son judíos. El compromiso es el evitar mezclarse con todos aquellos que no tienen al mismo Dios. ¿Por qué? No vaya ahí. Pero Dios les había dicho en Deuteronomio 7, 4, escuche, Dios les había dicho esto. ni emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, tomarás a su hija para tu hijo, porque escuche, desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. no bueno, ponga atención. La prohibición de casarse con personas afuera del pueblo de Dios no era porque ellos tuvieran una diferente raza, era porque ellos tenían una diferente fe. Amén. Dios prohíbe de eso. Y, y jóvenes, pónganme atención. Todos, pónganme atención aquí. sí. Dios prohíbe que cristianos. ...se casen con personas que no son cristianas... ...amén... ...jóvenes... ...Dios prohíbe que... ...jóvenes cristianos... ...citen a jóvenes que no son... ...cristianos... ...jóvenes... ...yo no creo en citas evangelísticas... ...en evangelistic days... ...amén... ...pastor... ...yo lo voy a ganar para Cristo, pastor... ...pastor, yo, pastor, yo sé que fuma marihuana... Yo sé, yo, yo, ...yo sé que le dicen el mocos... ...allá donde vive en su colonia... ...pastor... ...pero mírenle sus objetos, pastor... Pastor, mi, mi como dice el pastor tiene un poco... pastor. Mi pastor, hay que alcanzar a la gente para Cristo, pastor. Eh, hermano, joven, escuche: yo no creo en citas, en citas evangelísticas. Hermano, que usted lo quiere alcanzar para que. Hermano, yo, yo, yo no creo en eso, no creemos en esto. Hermano. Y tristemente, hermano, escuche: muchos padres y muchos pastores cometen el error de decir: ay, pastor, mientras que se amen y mientras que se respeten, el matrimonio va a funcionar, pastor. Porque aunque vivan debajo de un aguacatán, pastor con que se amen, aunque sea en un cajero público, ahí van a vivir felices. Bueno, escuche, la, la pregunta no es si el matrimonio va a funcionar o no. La pregunta es si Dios va a ser capaz de bendecir un matrimonio que está fuera de su voluntad. Eso es lo que se tiene que preguntar. No si se van a amar, no si se van a querer, no si va a funcionar, es si Dios va a bendecir algo que está fuera de su voluntad. Mano, bueno, jóvenes, déjenme decir algo, ¿sí? Rara vez, algo que comienza mal, termina bien. Yo lo he visto muchas veces. He visto, hermano, como jóvenes con mucho potencial para Dios. Terminan destruyendo sus vidas, abandonando su fe, la iglesia, todo a causa de la desobediencia. Escuche, joven, déjeme decir esto, ¿sí? Si usted decide tener una relación con alguien que no es cristiano, le aseguro que esa relación va a terminar destruyendo su relación con Dios y con sus papás se lo garantizo, ¿sí? Joven, escríbalo. Si usted tiene una relación con alguien que no es cristiano, esa relación va a terminar destruyendo la relación que usted tiene con Dios y con sus papás. Ay, pastor, es que lo amo, no. Pastor es, que, pastor, es que en la iglesia no hay jóvenes bonitos, pastor. Apenas si tenemos dos. ¿sí? Bien. Y los dos que tenemos ya están apartados, amén. ¿sí? O, y tal vez, o tal vez dice, pastor, porque no tenemos jovencitas No, tenemos varias jovencitas, gracias a Dios amén. Pero, pastor, pero no y, y, Hermano Dios va a enviarle a una persona en el tiempo correcto, amén Así usted sea la única persona en la iglesia Yo le aseguro, hermano, que Dios quiere que usted se case, amén Dios, Dios quiere eso Pero escuche, usted va a vivir una buena vida Si usted sabe esperar, amén Pero yo quiero que note algo más interesante bueno, quiero que note que los que están haciendo el compromiso no son los hijos. ¿Ya se dio cuenta de eso? Escuche, mire una vez más el versículo 30. Quédense conmigo. Que no daríamos nuestras hijas. ¿Quién está haciendo el compromiso? ¿Los hijos? No, son los papás. Son los papás. Bueno, escuche. Ponga atención. Papá, todos los que somos papás aquí. ¿ya? Y usted tiene hijos que son menores de edad y viven en su casa. Escuche. Si un joven viene... Y usted sabe... Este joven le va a romper el corazón a mi hija. ¿Usted dejaría que ese joven citara a su hija? No. Si usted sabe que este joven anda haciendo cosas malas... Y, y tiene enfermedades... Y, y, y va a destruir el corazón de su hija... ¿Usted no dejaría que ese joven cita a su hija? No. Ahora, ¿qué tal si yo le digo... Que tal vez ese joven no va a destruir el corazón de su hija... Pero sí va a destruir su fe? Y va a acabar con lo que ella cree. Y, y, y papá, va a llegar un punto en el que ella va a decir I don't want to go to church yo no quiero a la iglesia mi, mi hija, no, pero venga a salir no, yo no quiero a la iglesia papá. y de pronto usted va a querer hablar con ella y ya no va a querer escuchar escuche mano, el peligro que la Biblia enseña de que un hombre o una mujer se cite con alguien que no es cristiano mano, no es porque seamos racistas o porque Dios sea racista es porque Dios dice si usted sigue con esa persona a la larga y sigue teniendo esa relación esa relación a la larga va a terminar su relación conmigo y Dios no quiere eso, Dios es celoso. Cristianos se casan con cristianos. Pastor, usted es muy legalista. No, es la palabra de Dios. Y Dios tiene razones para eso. Amén. Nos encontramos aquí que primero Dios dice: Dios está protegiendo a su pueblo. Dice: ¿Sabe qué? Cristianos se casan con cristianas. La mejor manera, y déjeme decirles esta verdad bien rápido, papá, ¿sí? La mejor manera de destruir la vida de su hijo de su hija es dejándolo salir con alguien que no es cristiano. ¿Quiere acabar la vida de su hijo? Déjenlo que se vaya con alguien que no es cristiano. Déjenlo, déjenlo. Ah, pastor, solo son amigos, pastor. Después usted va a ver a su hijo llorando. Y en años usted se va a recordar. ¿Por qué no escuché esto antes? ¿Por qué no hice todo lo posible por detenerlo? Ahora, y tal vez me decirles esto bien rápido. Tal vez su hijo ya se fue. Usted no puede hacer nada. Hermano, usted no es, no, no es el dueño de la vida de sus hijos. Usted no es responsable. Hasta cierta edad usted es responsable. Pero después sus hijos toman las decisiones que necesitan. Ahora vamos a ir bien rápido. La primera decisión, hermano, era en cuanto a no mezclarse. Miren la segunda, versículo 31. Vamos a terminar. Versículo 31. asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo nada tomaríamos de ellas en ese día ni en otro día santificado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda la deuda ahora escuche, sí. el pueblo de Israel tenía un día, un día especial era el día sábado, ¿sí? y, y la Biblia dice esto, que ellos habían dejado de, de, de tomar ese día ahora el propósito hermano del sábado era tener un día entre la semana para que ellos se pudieran enfocar en Dios ese era el propósito más adelante en, el, en, en los evangelios encontramos que el pueblo de Israel lo malinterpretó. Y pensaron que era lo importante era guardar ese día. El día era lo importante. Y Dios dice, Jesús dice, no, 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 lo importante no es el día. Lo, lo, lo importante es que tengan un día para adorarme a mí. Nosotros usamos el domingo. amén. Ahora, lo que pasa, ¿por qué usamos el domingo, pastor? Ah, porque la Biblia enseña en el libro de Hechos que la iglesia, la primera iglesia se reunía el primer día de la semana, que es domingo. Y además Jesús resucitó un domingo. Por eso nos, nos juntamos el domingo nosotros decimos que este día es el día del Señor amén. ahora, en ese tiempo ellos se juntaban el sábado a propósito, guardar el sábado es un mandamiento para quiénes? para los judíos o para los gentiles para los judíos, amén, usted es judío no, entonces usted no guarda el sábado amén, y, 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 bien, bien sencillo entonces lo que encontramos aquí es esto, que ellos tenían que guardar el sábado, y, y la Biblia dice que el sábado venía y de pronto venían personas que venían a vender y, y levante la mano si en su casa o en su pueblo tenían mercados pero no como los de, que hay aquí, amén, en mercados, amén, donde usted va caminando y las señoras ya casi le arrancan la ropa, amén, y le dice, se lo doy a cinco jovencitos, le dicen un montón de guapo, precioso, hermoso, mi vida, mi rey, amén". le levantan el ánimo a uno, que no tiene idea, pero a, a, en ese tiempo usted iba a eso, de veras, ¿ya? En, ese, en ese tiempo bueno, los mercaderes venían el sábado al pueblo de Israel, y venían vendiendo cosas, unos vendían telas, otros especies, y vendían cosas, entonces la tentación del pueblo de Israel, escuche, era hacer algo... en el día... que le tocaba servir a Dios... Y, y, y la Biblia dice que eso estaba prohibido... entonces lo que encontramos aquí hermano... es que el pueblo de Israel está diciendo... ¿sabe qué? nosotros nos comprometemos... para usar el día de Dios... escuche... para Dios... ahora hermano déjeme decirle algo bien rápido... antes de que concluyamos... sí hermano usted y yo no celebramos el sábado... porque ese era un mandamiento para el pueblo de Israel... pero aunque no celebremos el sábado... Dios todavía quiere que usted tenga un día para él. En nuestro caso, hermano, nosotros guardamos el domingo. El domingo, escuche, es el día del Señor. Se cuenta una historia de un mendigo. Había un mendigo a las afueras de una iglesia. Pasó un anciano. El anciano pasó y vio al mendigo. Y el anciano lo vio y pensó, ¡Ah, pobrecito hombre! Se acercó al mendigo y, y, y habló con él. Y el anciano, de, 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 dentro de su saco, sacó una bolsa. Abrió la bolsa y dentro de la bolsa tenía, escuche, siete monedas de oro. Y dijo, yo quiero ayudarte. Te voy a dar seis monedas de oro para que tú vuelvas a hacer tu vida. Y, y, y que tú tengas una familia. Y que compres una casa. Y le dio seis monedas de oro. Pero yo me voy a quedar con una. El mendigo lo vio. Vio las seis monedas y vio que él se guardó una y lo que el mendigo hizo fue que se guardó las monedas, se paró y empezó a golpear al anciano. Lo dejó casi muerto y le robó la única moneda que él tenía. Y se fue. Ahora, tal vez la historia, hermano, escuche, no se le hace conocer a usted. Tal vez usted nunca la ha escuchado. Pero déjeme decirle algo. Es lo que usted y yo hacemos con Dios. Bueno, Dios nos ha dado, escuche, seis días a la semana. Para que usted haga lo que usted quiera, para que usted trabaje, para que usted sirva, para que usted viva con sus hijos, para que usted se desvele, para que usted haga las tareas. Dios le ha dado seis días de la semana para que usted haga lo que usted quiera con esos días. Pero Dios dice, pero ¿sabe qué? Uno de esos días me pertenece a mí. Y nuestra tentación, hermano, es creer, escuche, que el día domingo, que es el día del Señor, es nuestro día. Y podemos hacer lo que nosotros queramos. Y si estoy cansado me quedo en la casa. Si estoy que, ah, yo quiero hacer lo que yo quiera. Hermano déjeme recordarlo algo con la autoridad de la palabra de Dios, sí. Hermano este día no es su día, es el día del Señor. Y más le vale a usted y a mí que lo guardemos como tal. Pastor cómo guardo el día del Señor. bueno escuche, bien sencillo. Venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Hermano escuche, voy a decir una mala palabra. ¿Están listos? Levántese temprano. Espero que no haya lastimado su corazón. Levántese temprano. Son las 9, pastor. un ratito más. Hombre, ya son las 10. Llego al servicio, no llego a la escuela dominical. Hombre, ya y de ahí viene todavía la escuela al servicio y todavía viene tarde. Amano, este no es su día. Y más le vale que usted le enseñe también eso a sus hijos. Mom, I don't want to go to church. I don't care. <risa> Mientras usted viva mi bajo mi techo usted va a estar en la iglesia porque escuche yo recuerdo a mi papá cuando mi papá vino y fue salvo y yo estaba yo era joven y yo no quería ir a la iglesia como los, los jóvenes normales ay, yo no quiero ir a la iglesia y me inventaba todas las enfermedades todas las enfermedades que usted se imagina yo las tuve ¿amén? Y, ay es que el estómago es que la artritis es que el... todas las enfermedades para no ir a la iglesia pero recuerdo a mi papá diciendo ay no me importa si usted quiere ir a la iglesia cuando usted viva en su casa Usted va a vivir bajo sus reglas. Pero mientras usted está en mi casa, usted va a vivir bajo mis reglas. Y usted va a ir a la iglesia. Sí, señor, ahí voy con el pantalón. <risa> y ahí estaba, de mala gana, feliz, contento. Pero mire, hoy soy pastor. Funcionó, funcionó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Hermano, escuche, el día domingo no es su día. No es el día para pasar en familia, no. Es el día de Dios y Dios quiere ese día, aquí está el pueblo de Israel diciendo, Señor, nosotros nos comprometemos a que nos vamos a guardar puros no nos vamos a mezclar con nadie más también nos comprometemos, escuche, a honrar el día del Señor es tu día Dios y no te lo vamos a robar y la tercera y última cosa, miren lo que dice versículo 32, del 32 al 39 todo es uno y quiero que subraye cuántas veces dice casa de Dios Mire lo que dice nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra, ¿qué dice? De la casa de Dios, versículo 33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio, ¿de qué dice? La casa de nuestro Dios. Versículo 34, echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla, ¿qué dice, a la casa de nuestro Dios, según las cosas de nuestros padres en los tiempos determinados, cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Bueno, si usted sigue leyendo, por cuestiones de tiempo no vamos a terminar, vaya conmigo al versículo 39. Porque las cámaras del tesoro han de llevar a los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministraban y los porteros y los cantores. Subraye esto. Dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nueve, mes, nueve veces, del versículo 32 al versículo 39, nueve veces mencionan la casa de Dios. El tercer compromiso, hermano, tenía que ver con esto. Ellos estaban comprometidos a no abandonar la casa de Dios. Ellos de, eh, y si usted sigue leyendo, va, va a descubrir que ellos dicen, ¿sabe qué? Me encantó lo que dijo Brother David hoy. Bueno, no es que usted ponga el dinero en el plato de la ofrenda. Es que usted ponga todo el dinero en las manos de Dios. Y lo que el pasaje dice, y lo que el pasaje enseña es que ellos están diciendo, ¿sabe qué? La casa de Dios necesita reparación aquí. Yo no lo voy a ir decir pastor, 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 necesito dinero de la iglesia para reparar. No, ellos dicen, ¿sabe qué? De mi dinero yo voy a dar para reparar la casa de Dios. ¿Y qué necesita la casa de Dios? Eh, ellos están comprometiendo a servir a la casa de Dios. No por el edificio, no porque era una casa bonita. Escuche, no por las facilidades, sino porque, escuche, esa era la casa de Dios. Ahora, usted y yo sabemos, hermano, que la Biblia dice esto, que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Dios ha decidido habitar en nuestro corazón, pero la manera, escuche, en la que tratamos la iglesia, dice mucho de lo que pensamos de Dios. Se lo vuelvo a decir una vez más, ¿sí? De la manera en la que usted trata este lugar, la manera en la que usted trata este lugar es un reflejo de la manera en la que usted trata a Dios. Bien sencillo. Sí, sí. Bueno, si usted no quiere ser fiel a los servicios si usted no le importa lo que pase aquí si usted no quiere que este lugar sea un mejor lugar si usted no quiere uh, dar para que mantengamos este lugar, hermano, si cuando hay días de trabajo usted ni siquiera quiere venir y siempre tiene una excusa, uh, uh, hermano, yo entiendo cuando usted está ocupado, pero también yo entiendo cuando tiene excusas, uh, lo más probable es que este lugar, uh, no, usted no aprecie este lugar y lo triste escuche es que lo que, de, de que la manera en la que usted trata a la iglesia es un reflejo de lo que usted piensa de su Dios Tercer compromiso era yo voy a cuidar de la casa de Dios ahora. Tal vez, hermano, Dios nunca le va a pedir, hermano, que firme un documento. Dios nunca se le va a aparecer. Aquí hay un documento o tal vez yo nunca voy a venir, hermano, con un ay, porque sería un documento enorme, ya. Nunca voy a venir y voy a decir, "Por David, por favor, firme esto, man. o Jasmine, de quieres escribir Y aquí, alma, todos. Hermano, sí. Dios nunca se le va a aparecer una mañana con un documento de este tamaño diciéndole, ok, ¿usted quiere ser cristiano? We wanna be ser cristiano? Okay, esto es lo que usted tiene que hacer. Dios nunca va a aparecer así, hermano. Dios nunca se le va a aparecer, escuche, para que firme un documento en el que usted se compromete con él. Porque, hermano, Dios no, Dios no, a Dios no le interesa ese tipo de compromisos. Escuche, ¿Sí? Dios no está interesado, escuche, en un sello puesto sobre un papel. Dios está interesado en un sello puesto en su corazón. Es lo que Dios quiere. Dios no está interesado, hermano, escuche, en que usted se comprometa por obligación, porque el pastor se lo dice, porque su mamá se lo dice, porque su papá se lo dice. No, Dios está interesado en que usted se comprometa por amor y de hecho hermano escuche de, de, de que Dios no le pide no le pide hermano escuche que un, el hecho de que Dios no le pida un documento firmado no quiere decir que Dios ya no esté interesado en cristianos comprometidos, hermano déjeme decirle esta mañana que yo creo con todo mi corazón que la razón por la cual Dios dejó este pasaje es para que nosotros entendamos que Dios todavía está buscando cristianos que se comprometan Dios, Dios quiere jóvenes que se comprometan y que digan, hey yo, yo quiero guardarme puro hasta que me case yo no voy a estar con ningún hombre, con ninguna mujer hasta que yo me case. Dios quiere eso. Dios quiere cristianos que digan, hey, yo en mi casa vamos a servir a Dios. Cada vez que las puertas de la iglesia están abiertas, yo voy a estar ahí. Y mi familia va a estar ahí. Cristianos que digan, yo voy a amar a mi esposa por sobre todas las cosas. Hermanas que digan: yo voy a amar a mi esposo y lo voy a respetar. A pesar de que huela como huele. Y sea como es. Yo lo voy a amar. No porque él se lo merezca sino porque yo amo mucho a Dios. ¿Amén? Amén. Jóvenes que digan, yo no, yo no me voy a citar por más guapo que sea este joven. Niñas, por más ojos lindos que sea, por más que le digan el moco, si sea lo que usted quiera, yo no, me, yo no voy a tener una relación con él. Porque antes de tener una relación con él, ¡escuche! Yo quiero tener una relación con él. Y mi relación con él es más importante que todas las relaciones. Bueno, Dios... Todavía está buscando cristianos comprometidos. Y déjame terminar con esta pregunta. ¿Quién va a decir hoy? Señor, yo me comprometo. Yo me comprometo. No le estoy diciendo que levante la mano. Recuerde, Dios no quiere un papel escrito. Dios lo quiere en su corazón. Porque si usted no se ha comprometido, hermano, hoy es un maravilloso día para hacerlo. Todos con los ojos cerrados y cada vez no en fin, nada. Nadie vive sobre su corazón.